0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute spreche ich mit Sarah Desai, die gerade in neues Buch Du bist mehr als genug veröffentlicht hat über das Erkennen und Nutzen unseres Selbstwertes. Viel Freude! An. Sarah Desai ist Autorin, sie hat gerade schon ihr zweites Buch veröffentlicht, über das wir heute sprechen werden. Sie ist Podcasterin ähm, und Coach und Meditationsfacilitatorin und, full disclosure, sie ist auch meine Partnerin. Das heißt, wir haben uns heute in unserem gemeinsamen Office zusammengesetzt und haben gequatscht über Selbstwert, über das Gefühl davon, sich oft nicht genug zu fühlen, darüber, ob und wie der Selbstwert mit äußeren Umständen zusammenhängt, ob er sich von äußeren Umständen entkoppeln lässt, wenn ja, wie, wenn nein, warum nicht, wie wir unseren eigenen Selbstwert und unser eigenes Selbstbild verfeinern können und wie wir erkennen können, dass bestimmte Dinge nicht wir sind, sondern nur ein Teil von unserem Konstrukt, also Stimmen wie die inneren Kritiker oder auch bestimmte Glaubenssätze, wie wir uns nicht mehr so sehr damit identifizieren können, sondern erkennen können, dass sie auch nur ein Teil der ganzen Erzählung sind, des Großen und Ganzen. Das Besondere an dem Buch Du bist mehr als genug ist nicht nur, dass es ganz viele Übungen und Tools enthält und auch sehr inspirierend ist, sondern auch, dass Sarah dieses Buch mit ihrem eigenen Team fast in Eigenregie zusammengestellt hat. Das ist auch ein Teil ihrer Reise gewesen zu diesem Gefühl von, du bist genug und so wie ich mir das wünsche und vorstelle, so ist das in Ordnung und ich darf auch für meine Wünsche einstehen. Das haben wir vor unserem Podcastgespräch heute auch nochmal ganz intensiv besprochen und sind nur ganz kurz darauf eingegangen. Bei Sarahs ersten Buch war es so, dass sie ziemlich neu war als Autorin und sich dann halt auch sehr viel von außen sagen lassen und sie konnte auch manchmal nicht zu ihren eigenen Ideen und ihren eigenen Wünschen so sehr stehen. Daraus hat sie gelernt und hat für dieses Buch ihr eigenes Team zusammengestellt und mitgebracht. Das Ergebnis ist, dass das Buch von ihrem eigenen Team lekturiert worden ist, designt worden ist und so weiter. Und eine Sache, die in dem Buch auch auffällt, sind die Illustrationen. Die sind wunderschön und wenn ihr das Buch mal seht, wenn ihr es im Laden seht, dann schlagt es mal auf und guckt mal rein und ihr werdet feststellen, dass die Illustrationen ziemlich besonders sind. Denn da sieht man eben auf den Bildern der Menschen, die da dargestellt werden, nicht nur ähm, denselben Typ Mensch, sondern man sieht jede Art von Mensch in allen Schattierungen und Ausprägungen und Formen. Und nicht, weil das Buch irgendwo sich irgendwie auf die Fahne schreiben muss, äh, jetzt sonderlich divers oder inklusiv zu sein, sondern weil das einfach was ist, was bei Sarah ganz natürlich ist. Das ist einfach, that's the way she runs things. Und das finde ich ganz großartig. Und die Inhalte von dem Buch sind natürlich auch wirklich inspirierend. Aber all diese Dinge erzählt Sarah euch jetzt gleich selbst. Viel Freude mit diesem Gespräch und viel Freude mit Sarah Desai. Hey, Herzlich willkommen in unserem gemeinsamen Office, aber auch hier in Meditation Coaching and Live. Liebe Sarah, how are you feeling?
1: Gut. Erstmal danke, dass ich hier sein darf, auch wenn sich das komisch anfühlt, das zu dir zu sagen. Jetzt redest
0: du wieder viel lauter als vorhin. Eben musste ich dich lauter machen, jetzt muss ich dich leiser machen.
1: Wie immer bin ich an allem schuld. Dabei bin ich doch mehr als
0: genug. Bam, Sie hat gleich einen raus delivered hier die, die Queen der Punchlines. So jetzt muss ich noch mal ein kleines bisschen leiser stellen und ja. dann kannst du gleich ähm, mal, wenn du willst, während ich dich hier leiser stelle, ja. kannst du wirklich mal sagen, ähm, also ich meine es total ernst. Wie, how are you feeling today? Weil dein Buch ist jetzt äh, vier Tage draußen. Du hast heute so das erste Feedback bekommen, irgendwie auch wie es läuft und äh, ähm, und du hast siehst ja die ersten Amazon Rezensionen und so weiter und ey jeder Mensch, der was macht, sei es sich auf einen sportlichen Wettkampf vorbereiten oder ein neues Haus bauen oder äh, einfach nur einfach den Job wechseln oder eine Reise planen oder sonst was. Jeder Mensch hat ja immer irgendwie so Zukunftsvisionen und Gedanken und auch Ängste und so weiter. Ne? Und jeder Mensch, der irgendwas Kreatives macht, der kennt das auch wirklich zu Genüge, dass man immer denkt, wird das gut und ist es ist gut und reicht das und habe ich mein Bestes gegeben und so weiter. Und du hast jetzt ein Dreivierteljahr, ein gutes Dreivierteljahr an dem Buch gearbeitet und jetzt ist es da. Und jetzt ist es im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr in deiner Hand. Jetzt hast du das irgendwie gegeben und jetzt ist es da. Und wie ist das jetzt, sich so zu fühlen? Jetzt ist es da. Mhm.
1: Fühlt sich sehr gut an, muss ich sagen. Ich fühle mich sehr gut. Ähm das Feedback ist sehr gut. Und da muss ich auch ganz ehrlich zu mir sein, dass ich mich so gut fühle, hat bestimmt auch damit zu tun, dass das Feedback gut ist. Ich würde gerne sagen, ach, ich bin total losgelöst davon und mein, mein Bestes ist in das Buch geflossen, ist es. Ja, ich habe damit ganz viel Sorgfalt und Liebe dran gearbeitet und ähm, das ist das Allerwichtigste, dass ich es in der Hand halten kann und glücklich damit bin egal, wie die Welt da draußen das annimmt. Aber ich stehe ja auch hinter dem, was ich da schreibe und möchte natürlich, dass es auch so viel, vielen Menschen wie möglich hilft. Mir hat es ja auch geholfen, das, was in dem Buch drin ist. Also das ist mal die eine Motivation. Und natürlich bin ich auch nicht frei von irgendwie gutem Feedback und ähm, guten Zahlen, guten Verkaufszahlen. Ich würde gerne sagen, ich bin total frei davon, ich wäre genauso gut drauf jetzt, wenn es nur zehn Leute gekauft hätten, weil das Buch ist das Gleiche, aber ich bin nicht frei davon, was auch okay ist. Ich glaube, das ist sehr menschlich.
0: Sind wir genau beim Thema, ne? weil eigentlich könnte man jetzt ja sagen, ja, aber das ist doch eigentlich genau das Ding, was du da in deinem Buch schreibst und da geht es doch darum, total unabhängig davon, was passiert, dass man immer irgendwie mehr als genug ist, ähm, ja, was würdest du darauf sagen?
1: Ja, es geht in meinem Buch genau darum, dass man immer mehr als genug ist, aber auch eben mit den Gedanken, den ich hier gerade geteilt habe. Denn mehr als genug bedeutet nicht, dass ich immer der absoluten Überzeugung sein muss, dass ich perfekt bin und frei von Selbstkritik oder frei von Kritik von außen oh. oder dass ich nicht meine Zweifel habe, sondern dass ich mit dem allem, eben auch wenn ich hier sitze und sage, hey, ja, ich merke schon, ich bin auch, ich, äh, meine Laune ist jetzt schon auch ein bisschen abhängig davon, wie das draußen mhm. angenommen wird, auch damit mehr als genug zu sein.
0: Das ist ein riesen wichtiger Punkt, und wir sind, glaube ich, schon bei einem großen Kern angekommen, dass, ich glaube, die Leute denken so ein bisschen so, ja, wenn ich genug meditiere oder praktiziere oder diese Arbeit mache und so, dann ist egal, was im Außen passiert, ähm, ich habe da nur noch Good Vibes Only. Ich sehe da nur noch irgendwie, ich sehe nur noch das Positive oder ich sehe alles positiv oder ich sehe überall direkt den Lesson oder die Schönheit oder sonst irgendwas. Und dann sind die Leute, glaube ich, ganz schön enttäuscht oder auch vor allem sehr verunsichert, wenn sie merken, oh, es kommt eine globale Pandemie, äh, oh, ich habe ein bisschen Angst oder ich bin unsicher, wahrscheinlich bin ich nicht spirituell genug oder in vielen Ecken der Welt herrscht Krieg und Ungerechtigkeit und ah, ich bin nicht spirituell genug, äh, weil ich das so sehe oder weil mich das so belastet, ich muss mehr üben, ich muss mehr praktizieren und so weiter. Und dadurch entsteht dann vielleicht auch dieses andere negative Vorurteil gegenüber Coaching, Arbeit, Meditation und so weiter. Nämlich dieses so, ja, ja, ihr wollt immer alles durch die rosarote Brille sehen. Ne? Irgendwie so, ihr denkt, wenn er nur lang genug meditiert, könnt ihr irgendwo, äh, ihr verachtet dadurch irgendwie das, ähm, das Leid von irgendwelchen Menschen. Ne? Und darum geht es ja gar nicht.
1: Mm -mm. Überhaupt nicht.
0: Du bist mehr als genug, heißt ja nicht, alle anderen sollen dir scheißegal sein.
1: Genau, und es bedeutet auch nicht, dass ich nur mehr als genug bin, wenn ich eine gewisse Geisteshaltung immer aufrechterhalten kann oder wenn ich total losgelöst bin von schweren Emotionen oder Zweifeln. Ja? Ähm, mehr als genug, und da geht es ja um den Selbstwert, erkenne und nutze deinen Selbstwert. Ähm, Bedeutet, dass ich das nicht wegdränge von mir. Wenn ich etwas wegdränge, nehmen wir mal den Selbstzweifel. Ich meine, du kennst mich äh, ja jetzt schon sehr lange. Und du kriegst es ja, glaube ich, so nah mit, oder kriegst mich, bist so nah an mir dran wie sonst niemand. Und du weißt ja schon auch um meine Selbstzweifel. Ja? Also wir haben ja keine... Fassade, sondern ich glaube, wenn man so eng miteinander zusammen ist, dann zeigt man sich ja auch. Geht ja auch gar nicht anders, sonst wird es wahnsinnig anstrengend. Und ähm, für mich bedeutet mehr als genug, eben all das anzuschauen. Ich habe das ganz, ganz lange weggedrängt. Ja, hm. Nehmen wir jetzt mal die Selbstzweifel. Weggedrängt. Die durften gar nicht da die sein. Die durften gar nicht da sein, weil dann habe ich mich äh, nicht genug gefühlt ah. ja? und die durften nicht da sein, niemand anders durfte die entdecken mm. ja? und ich mm -hmm. durfte dafür natürlich auch nicht hinschauen und mm -hmm. was passiert dann da wächst sowas Riesiges in einem. Also diese Selbstzweifel, die werden so riesig. Die Angst vor den Selbstzweifeln, die Angst, was passiert, boah, wenn jemand sieht, dass ich zweifle. Was, wie fühle ich mich, wenn, wenn Selbstzweifel, boah, wenn die irgendwann mich übermannen. ja, Oh Gott, dann, dann entgleist mir alles. So das, was wir, oder das ich in dem Fall zu verlieren habe, wächst und wächst und wächst und wird immer größer, wächst in mir heran. Und das ist eben sehr, sehr kritisch, weil wir die ganze Zeit in so einer Art Survival-Modus dann unterwegs sind. Ja? Weil wir immer versuchen, etwas wegzudrängen oder nicht ans Tageslicht kommen zu lassen. Wenn ich aber mich mit mir auseinandersetze, deswegen ist eben die erste Übung zum Beispiel im Buch, den Empfindungen folgen. Ja? Wenn ich mal. Erklär das,
0: den Empfindungen äh, folgen, weil die meisten. Weil viele Leute denken ja ah, ähm, das ist was, was ich mir überlegen muss, was ich denken muss, was in meinem Kopf mhm. in stattfindet. Stimmt ja auf gewisse Weise auch, aber du sagst nicht den Gedanken folgen, oder den, sondern sagst den Empfindungen folgen. Erklär, erklär das mal, was, wie Empfindungen da ein Schlüssel sein können.
1: Die Empfindungen, unsere Gefühle, sind ein grundlegender Schlüssel zu einem gesunden Selbstwertgefühl. Wenn ich meine Gefühle kenne, dann muss ich keine Angst mehr vor ihnen haben. Und stell dir jetzt mal vor, du
0: würdest du sagen gefühle und empfindungen sind also benutzt mhm. du quasi hier synonym gefühle und empfindungen oder ist das oder sind empfindungen ein teil von gefühlen oder weil das ist ja so eine immer wiederkehrende frage ne sprache ist halt so ein bisschen diffus manchmal
1: also für mich sind empfindungen eine ausdrucksform von Gefühlen, mhm. ja, also wie fühlt eine Empfindung, kann auch ein Kribbeln in den mhm. Händen sein, also wo sitzt das Gefühl, mhm, ja, und manchmal fällt es uns einfach schwierig, so ja, wie fühlst du dich jetzt, mhm. ja, wie fühlst du dich um? Mhm. Ja, Und da wenn man, dann kommt man auch mit,
0: wieder in den Kopf so, ne? Genau. Kommt man mit Konzept, ah, oh, Konzept traurig, Konzept äh, glücklich, ne?
1: Genau, und wenn du dich aber einfach auf deine körperlichen Empfindungen ja. fokussierst, mhm dann bist du losgelöst vom Kopf. Ja? Dann bist du erstmal, okay, meine, meine, meine Finger kribbeln. Oder ich merke, dass, dass mein Herz ganz schnell schlägt, zum Beispiel. Und das ist sozusagen die Ausdrucksform oder kann eine Ausdrucksform von Gefühlen sein. Deswegen mhm. habe ich diesen Zugang auch gewählt als allererste Übung, weil ja gut, vielleicht fühle ich auch einfach nur das. Weiß ich nicht, dass meine meine Füße ein bisschen taub sind, mhm. ja. Aber es geht darum, eben über die Empfindungen erstmal ein Körpergefühl zu bekommen, ja, und dadurch einen Schlüssel ähm, zu unseren Gefühlen zu bekommen. Und um jetzt noch mal an deine Frage anzuschließen, stell dir mal vor, du müsstest keine Angst, du würdest keine Angst mehr haben, wie du dich fühlen würdest. Ja? Also du hättest mhm. keine Angst vor deinen Gefühlen. Du würdest nicht sagen, hey, okay, ich habe Angst, dass ich Boah, da enttäuscht werde. Ich habe so, okay. Angst, ich, ähm, ich hab Angst vor der Enttäuschung. Ich habe Angst vor der Scham. Mhm. Ja? Weil davor haben wir ja Angst, wie mhm. wir uns dann fühlen. Mhm. Und deswegen sind eben für mich Gefühle ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Selbstwert, weil, und das lerne ich auch noch, äh, und das hat mir auf meinem Weg wahnsinnig geholfen, meine Gefühle mich an die ranzutasten und da sein zu lassen. Ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, wenn wenn mein Selbstzweifel laut wird. Ne? Ich weiß, was in meinem Kopf äh, los ist. Ja. Und ich weiß auch, was für Empfindungen hochkommen, was für Gefühle hochkommen. Und was passiert dann? Ich werde nicht, ich habe nicht mehr diese Angst davor, dass es das größer ist als ich. Und ein ganz praktisches Beispiel. Ich hatte ja am Dienstag die Lesung bei Dussmann.
0: Also du hattest am Dienst, also für die Leute, die jetzt hier zuhören, ähm, dann Buch ist Montag diese Woche rausgekommen. Wir veröffentlichen den Podcast ja jetzt Freitag extra. Einen Tag später, damit wir dieses Gespräch irgendwie hier haben können, weil du die letzten Tage so busy warst. Und Dienstag war quasi die Premiere, Lesung von dir in so in großen, einem großen Kulturkaufhaus in Berlin und mit mit ja, zum ersten Mal seit Jahren wieder irgendwie wirklich so 70, 80 Leuten live, die da gesessen haben, ne?
1: Genau. Und du hast es ja mitbekommen. Hab ich Selbstzweifel, bevor ich da auf die Bühne gehe? Und den Tag vorher, ja, da bin ich aufgeregt, habe Selbstzweifel, denke mir, um Gottes Willen, ey, was, was, was erzähle ich da eigentlich? Ja. Aber ich mache es eben doch, weil ich weiß, wie sich Selbstzweifel anfühlen. Ich kenne das Gefühl und was passiert dadurch? Ich merke, dass es nicht die Situation ist, vor der ich Angst haben muss. Dass, ich, dass die bedrohlich ist, dass ich mich jetzt lieber nicht trauen sollte, auf die Bühne zu gehen, sondern ich weiß, dass das ein Teil, es ist ein Aspekt von mir, mit dem arbeite ich schon sehr, sehr lange, aber wahrscheinlich wird der immer ein kleiner Teil von mir sein und in gewissen Momenten laut werden. Aber weil ich diesen Teil von mir eben kenne, wie der sich anfühlt, ja, weiß ich, dass, dass er nicht die Situation überschatten muss. I stay in the driver's seat. Ja. Oder
0: dich äh, als komplexes Wesen überschattet. Ne? Weil, weil wir, wir, wir haben in solchen Situationen ja oft das Gefühl, dass das, was da gerade los ist, das sind wir. Ne? Das, das ist gerade, das bestimmt mich gerade. ne? Oh Gott, ich bin nervös. Oder oh, ich fühle mich gerade nicht der Situation gewachsen. Das bin ich. Das ist jetzt so. ne? Und wenn man wenn man sich der Sache so nähert und sagt, okay, was empfinde ich dabei gerade und so weiter, ne? dann merkt man ja, ja, das ist jetzt gerade so, aber ich habe mich auch schon ganz oft ganz anders gefühlt und das bin nicht ich, sondern das ist jetzt gerade in diesem Moment das, was ich empfinde, das, was ich fühle, das, das was jetzt gerade Sache ist, aber das definiert mich nicht und vor allem nicht irgendwie für immer und ständig und äh, in meinem Wesenskern, ne? der ist viel größer und viel, äh, viel krasser als, als dieser einen Moment und dann fällt es einem ja vielleicht auch leichter, in dem einen Moment zu sagen, ja, ich nehme das jetzt an, weil so ist jetzt der Moment, aber im Grunde äh, definiert mich das nicht.
1: Genau. Und das ist eben auch für mich ein gesundes Selbstwertgefühl, dass ich sage, hey, ich, ich bin... Ich bin ein guter Mensch und habe Freude verdient und habe verdient, mich zu entfalten und in die Welt zu gehen mit allem, was zu mir gehört, mit meinen Stärken, meinen Schwächen, Meinem Ganzen, meinem Verletzten ist ja übrigens auch so in der Spiritualität oft, dass man sagt, ja, dann ne, bist du total ausgeheilt, werde ich jemals total ausgeheilt sein. Wahrscheinlich nicht. Was bedeutet das ja, aber das überhaupt? Heißt das ja? meinst, ne? ähm, mit meinem Zweifel, aber eben auch mit meinem Mut, ja. Und wir sind wahnsinnig, wie du schon gesagt hast, komplexe Wesen und leben in einer wahnsinnig komplexen Welt. Da komme ich jetzt auf äh, den Aspekt, den du eben auch genannt hast, ja, ähm, Spiritualität und die rosarote Bubble, ja, mhm. muss ich alles immer gut finden, wenn ich meine Spiritualität lebe, äh, sage ich dann, hey, ich, pff, ja, das, was irgendwo in anderen Ländern passiert, das sehe ich nicht oder das muss einen höheren Zweck haben, nein, aber wenn ich so, wenn ich bei mir bin, wenn ich in meiner Kraft bin und mit meiner Komplexität klarkomme, ja, um es mal ganz unromantisch zu sagen, kann ich doch auch mit viel mehr Ressourcen nach außen gehen und mich engagieren. Kann ich mich für alles engagieren? Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich ist da zu viel los. Aber ich kann mir Aspekte raussuchen, wo ich sage, hey, Dafür, das ist mein Thema, da will ich mich stark für machen.
0: Beinhalte dieses, du bist mehr als genug, dieses sich, sich wirklich nicht nur genug fühlen, sondern auch darüber hinaus, sich, also, das ist ja der erste Punkt, ist ja, sich genug fühlen, ne? So, okay, I am enough, ich bin so gut genug, gut so wie ich bin. Und dann mehr als genug geht ja auch darüber hinaus. Das ist nämlich, ich bin nicht nur gerade mal so an der Kante genug, sondern. Ich habe auch was zu geben. Ne? Beinhaltet das für dich auch eben genau solche Momente, wo man merkt, äh, auch mit meiner Unzulänglichkeit und auch mit meinen Zweifeln und auch mit meinen Ängsten und auch mit meinen, wenn ich mich machtlos fühle, äh, bin ich immer noch mehr als genug und habe immer noch wahnsinnig viel zu geben. Ich kann nicht alles machen, aber egal, auch wenn ich es gerade nicht fühle, habe ich trotzdem noch irgendwie da irgendwie die, die Sicherheit ich weiß es, dass, ähm, dass das nur ein temporärer Zustand ist. Und darunter liegt immer dieses, nee, it's, it's okay, I'm okay.
1: Ja, und das bedeutet noch darüber hinaus sogar auch, ich bin mehr als genug, auch wenn ich vielleicht Dinge getan habe, die ich heute bereue, die ich heute anders machen würde. Ich kann sie ja heute anders machen. ja ähm, Aber mich eben nicht so selbst zu kasteilen, ist, glaube ich, das richtige Wort. Mhm. Ja, ähm, wie, aufgrund von zurückliegender Fehler oder weil ich mal nicht so gehandelt habe, wie ich es gerne hätte. Ja, da gibt es auch ganz viele Übungen zum Buch, äh, im Buch, ähm, wie wir eben auch aus so, so etwas, also gerade Momente, wo wir gesagt haben: Mist, ich habe die falsche Entscheidung getroffen oder ich hätte es gern anders gemacht. Ja, was können wir auch aus solchen Momenten mitnehmen? Mehr als genug. Es gibt eine Übung zum Beispiel, die heißt, aus Fehlern wachsen. Mhm. Ja? Fehler. Wir Schön, nicht
0: aus Fehlern lernen, sondern aus wachsen. Fehlern wachsen. Ja, ja. Und
1: wir alle machen Fehler und äh, ständig. ja Also ich auf jeden Fall, du nicht. Ähm.
0: Ich würde sagen, <lacht> es ist eher umgekehrt. Ne?
1: Aber ähm, das ist auch okay. Denn Fehler wollen uns eigentlich nur zeigen, hey, da, das kannst du besser. Ja? Sarah, das kannst du besser, das kannst du anders machen, da ist noch Raum. Und wie gesagt, wir leben auch in einer sehr komplexen Welt, die sich auch ständig verändert. Ja, wieso sollen wir uns nicht verändern und wachsen können? Das, das, wär, das steht total im Gegensatz. Und wir können aus Fehlern wachsen. Und ich bringe da ganz, ganz äh, praktische Beispiele, ja, dass man sich erstmal bewusst macht, ähm, was ist etwas, was ich bereue? Ja, zum Beispiel, dass ich vor den Kindern gestritten habe oder dass ich ein Wutausbruch hatte, vielleicht und ungerecht war oder dass ich jemanden mit Worten verletzt habe oder ein Fehler auf der Arbeit, der anderen Mitleidenschaft gezogen hat. Wie auch immer, ja, und dann mal eine Erklärung zu suchen und eine Erklärung ist eben nicht eine Ausrede, sondern wirklich die Erklärung kann sein, hey, wir haben vor den Kindern gestritten, weil wir einfach überhaupt keine Zeit haben, zu zwei zu sprechen. ja? Oder ich war mir nicht bewusst, dass diese Worte verletzend sind. Das war mir einfach nicht bewusst. Ich muss mich ja, da vielleicht noch mal mit auseinandersetzen. Oder ähm, hey, ich habe einfach zu viel auf der Arbeit, zu viele Projekte. Ich habe mir den Teller zu voll gemacht und deswegen passieren mir Fehler. Ich, das ist, das ist it's too much. Und dann kann man nach einer Lösung gucken. Ja, und die Lösung kann zum Beispiel sein, hey, das hört sich jetzt total banal an, aber es soll ja auch um Umsetzbarkeit gehen. Okay, hey, wir müssen uns, weiß ich nicht, einmal alle zwei Wochen Zeit nehmen, um über die Dinge zu sprechen, die halt so anfallen und am besten, wenn die Kinder im Bett sind, ja, oder ja, die es eben zu besprechen gibt oder ich muss mich... Ähm, ich, ich, ich äh, wie, gut
0: wie gut klappt das bei uns?
1: <lacht> nicht so gut. aber wir nehmen es uns ja trotzdem manchmal vor. Aber ja. Ähm, oder ich sensibilisiere mich für Sprache, ja, weil wie gesagt, wenn mir vorher nicht bewusst war, dass diese Worte verletzend sind, ähm, weil sie für mich persönlich verletzend sind, dass ich mich sensibilisiere für mein Gegenüber, für den Gebrauch von Sprache oder eben, dass ich ja, mit meinen Kolleginnen und Vorgesetzten spreche und sage, hey, wir müssen die Aufgaben irgendwie anders verteilen. Ja, wo, wie können wir uns untereinander unterstützen? Und so weiter und so fort. Also es hat einen sehr praktischen Ansatz. Okay. Und dann können wir eben aus Fehlern wachsen. Und ich glaube, wir brauchen so krass eine Fehlerkultur. ja, Und die fehlt uns sehr oft. Und äh, ja, ich wiederhole mich nur, aber wir leben in einer, komplexen Welt, die sich wahnsinnig schnell weiterentwickelt, aber wir zeigen die ganze Zeit mit dem Finger auf andere und vor allem auf uns selbst, wenn wir nicht alles richtig machen. Innerlich.
0: Ne? innerlich, innerlich. Auch uns ne? Im Äußeren mit dem Finger auf andere. Ja, die und die und die haben die Fehler gemacht, Denn innerlich zeigen wir auf uns selbst. Es hängt vielleicht auch ein bisschen miteinander zusammen, weil nämlich wenn wir so einen, Hans einen hohen Anspruch an uns selbst haben und ständig merken, oh, ich habe eigentlich einen Fehler gemacht, einen Fehler gemacht. Ein Teil davon, seine eigenen Fehler zu verstecken, ist ja ganz laut mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das heißt ja auch nicht, dass man nicht die Ungerechtigkeit der Welt benennen soll. Aber ich finde, dass uns manchmal ein bisschen was wie nennt man das? Demut damit fehlt, dass wir schnell sind, andere Leute eben Dinge zu bezichtigen, Dingen zu bezichtigen. Und wir selbst eigentlich wissen, hey, ich habe auch Fehler gemacht, ich bin auch eigentlich unfehlbar und so weiter. Ne? Und das meinst du vielleicht auch mit Fehlerkultur, dass wir offener über Fehler sprechen können, auch von uns aus sagen können, ich habe den und den Fehler gemacht, ohne direkt dafür komplett auseinandergenommen zu werden oder dass jemand uns auch darüber definiert. Denn genauso, wie wir uns selbst über die Fehler definieren, so ich habe das und das gemacht und deswegen bin ich jetzt für immer und so weiter und so fort, auch das transportieren wir ja dann wieder nach außen und sagen, oh, die Person hat das und das gesagt, äh, Nie wieder und für immer ist diese ich weiß, Nie wieder vertraue ich der Person. Für immer ist die Person auch, oder, oder ich kann nie wieder mit der reden. oder Und so weiter und so fort. Also es gibt gar nicht diesen Wir geben uns selbst und anderen Menschen gar nicht mehr die Möglichkeit des ja, Bereuens und Bessermachens.
1: Ne? Und du hast auch gerade was sehr Schönes gesagt, wo ich noch mal ansetzen möchte. Du hast gesagt, ähm, Fehlerkultur schließt ja nicht aus, dass wir Missstände aufzeigen. Ja. Und ich würde sogar noch ein, also dass wir dann immer sagen würden, ach Mensch, ja, ist egal so, was da am anderen Ende der Welt los ist, zum Beispiel. Nein, ist oder was, was
0: mein Nachbar gemacht oder hat. Oder was, oder was mein Nachbar so. gemacht hat. Nee, das ist ja nicht egal. Nee, im Gegenteil.
1: Genau. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir uns keine Fehlerkultur erlauben. Dann hören wir all irgendwann komplett auf, uns überhaupt für irgendwas einzusetzen, weil wir immer Angst haben, dass einer mit dem Finger auf uns
0: zeigt. Oh, sehr guter Punkt. Weil, weil, Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ne? Und das, das merkt man ja auch manchmal auf Social Media. Ne? Es gibt so viele Also die Welt ist durch Social Media ja irgendwie sehr vernetzt geworden. Ne? Wir, 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 also vor 30 Jahren wusste doch niemand, was gerade in, ich sag jetzt mal, XY in irgendeinem anderen Land oder sowas passiert oder irgendwo in selbst in einer anderen Stadt irgendwelche irgendwelche Dinge, die passieren, ja, wer, wer, wer ist gerade zu Unrecht, obdachlos geworden und so weiter und so fort. Ne, Das wusste ja, also vielleicht gab es die Tagesschau, da hat man 15 Minuten geguckt und dann war man so irgendwie informiert, dann hat man die Tageszeitung gelesen. Und heute ist es ja wirklich so, man bekommt ja ganz, ganz, ganz viel mit. Und das bedeutet, dass man viel mehr Dinge auf der ganzen Welt mitbekommt, die wichtig sind und die unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Was aber auch bedeutet, dass man ständig versucht, dem allen gerecht zu werden. ne? Immer auf alle Missstände hinzuweisen. Immer, immer, so Und so kommt man manchmal ja auch in so, ein, in so eine Situation, wo man denkt, okay, wenn ich jetzt aber was darüber sage, dann muss ich gleichzeitig auch was darüber, 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 darüber sagen, also sage ich vielleicht besser gar nichts äh, und so weiter. Und das ist vielleicht das, was du meinst, ne? dass man dass man in so eine Situation kommt, wo man sagt, du, ich sage lieber nichts, dann kann ich auch nichts falsch machen. Und äh, dann, dann bleibt man in seinem eigenen Schneckenhaus. Und das, ähm, das wollen wir auch nicht. So.
1: Das bringt niemandem was. Und ähm, im Buch am Anfang heißt es auch, ähm, nicht gesehen zu werden, ja, weil wir uns eben in unserem Schneckenhaus verstecken, hm. bedeutet, dass niemand das Wunder bestaunen kann, was wir sind, was wir in die Welt tragen. Und darunter leiden wir alle. Und das ja. Wunder können, ja, sind eben auch unsere Gedanken und unser Einsetzen für Dinge und überhaupt ja unsere Sichtbarkeit. Und das trifft da ja jetzt auch sehr schön drauf zu.
0: Und, und du, du beginnst das Buch ja auch mit so einem, ähm, mit, einer, ähm, mit einem Bild, ähm, wo du über das Wunder sprichst. ne Du beginnst es ja auch mit diesem Bild, naja, man würde jetzt den Berg niemals dafür kritisieren, dass er kein Salzwasser hat. Oder würdest einen Fluss nicht dafür kritisieren, dass er keine Wüste ist. Und da sind wir ja auch wieder bei dem nächsten, bei dem bei einem ganz wichtigen Punkt. Ne? Jeder von uns ist halt sehr unique und jeder von uns hat ihre ganz eigenen Eigenschaften und, und, und Vorteile, also nicht nicht Vorteile, sondern Dinge, die sie auszeichnen. Und wir gucken uns einen Berg an und sagen, ja, das ist ein Berg und es ist ein toller Berg und der eine Berg ist mehr so, der andere Berg ist mehr so. Wir würden ja selbst die Berge nicht gegeneinander aufhetzen. Aber bei uns Menschen fällt uns das so leicht und es geht so schnell, dass wir sagen, ja, nee, das ist aber besser als das. Und, das ist aber und um noch mal darauf zurückzukommen, ähm, der Schlüssel dazu ist ja immer wieder bei uns selber zu finden, denn ich ich bin ja nur so hart zu anderen Menschen, wie ich hart zu mir selber bin. Ich, ich bin wahrscheinlich zu niemandem da draußen so hart wie zu mir selbst. Je härter ich zu anderen Menschen bin, desto härter bin ich wahrscheinlich auch zu mir selbst. Und andersrum ist es auch wieder so, ich lasse mich also von anderen Menschen nur so schlecht behandeln, wie ich mich selber auch schlecht behandle. Das heißt, selbst wenn wir im Außen wirksamer sein wollen, mehr Grenzen nach außen setzen wollen, müssen wir lernen, dass wir selbst unsere eigenen Grenzen respektieren. Wenn wir besser mit anderen Menschen umgehen wollen, müssen wir lernen besser mit uns selbst. Und wenn wir andere mehr annehmen wollen, müssen wir uns selbst mehr annehmen. Das heißt, es ist nicht so, selbst die Arbeit im Außen fällt wieder zurück auf die Arbeit im Innen. Es, das eine geht nicht ohne das andere. Es ist, ist nicht isoliert. Und dieses Buch hat ja ganz viele Übungen, äh, um genau das zu machen. Und eben genau diese Schritte zu gehen, um, um, um und vor allem auch heute vielleicht in einem anderen Aspekt zu betonen als morgen, ne? weil heute brauche ich das eine und morgen brauche ich das andere. Und ich würde deswegen gerne auf eine Übung nochmal zurück, also auf viele, aber jetzt gerade auf eine zurückkommen, die fünf Schritte des Loslassens. Ähm, denn oftmals ist es ja so, dass wir an irgendwelchen Dingen festhalten, ähm, die, die uns eben in der Vergangenheit halten, ne? an Dingen, die wir selber gemacht haben, die andere Menschen gemacht haben, irgendwelche Dinge, die passiert sind und so weiter. Ne? Und dieses Loslassen muss ja nicht gleich bedeuten, dass man alles stehen und liegen lässt und sich nie wieder umdreht. Es kann ja auch mal sein, haben wir gestern in unserem äh, Gespräch, da waren wir auf deiner Online-Live-Lesung, da sind wir auch an diesem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, Loslassen kann ja auch mal bedeuten, wenn man 100 Kilo trägt, dass man mal irgendwie fünf oder zehn Kilo aus dem Sack rausnimmt, ne? dass man mal beginnt, loszulassen. Und du beschreibst halt diese Übung, die fünf Schritte des Loslassens. Und ich finde es total wichtig und total schön. Und es ist für mich persönlich auch wichtig, weil ich jemand bin, ich kann sehr gut an Dingen festhalten ne? und die irgendwie nicht loslassen. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du, ob du diese Übung mit mir, mit uns mal irgendwie Bock hast zu teilen. Ich hoffe, ich überrumpel dich damit jetzt nicht.
1: Nee, mach sehr gerne. <lacht> okay. ähm, wie bin ich auf diese Übung gekommen? Weil wir eben oft festhalten und dadurch ja auch ähm, in der Vergangenheit verhaftet sind. Ne? Also wir... Wir quälen uns fast schon, ja, dann mit dem mit den Erinnerungen an das gleiche schmerzende Lebensereignis oder eine Entscheidung, von der wir meinen heute, boah, das war genau die falsche Entscheidung, ja, oder an der Enttäuschung oder eben auch an, ähm, an Zurückweisung, ja, in, also dass wir zurückgewiesen worden sind und... Jedes Mal, wenn wir festhalten und daran denken, befeuern wir diesen Schmerz der Vergangenheit. Ja, Also es ist ja wie so immer wieder noch mal Kerosin drauf gießen, immer wieder Kerosin drauf gießen, anzünden. Und ähm, das kann ja oft auch über Jahre gehen.
0: Naja, ja. Jahrzehnte, klar.
1: Und ähm, das führt schon äh, bis, also es kann ne, zu. zu zu wirklich einer Verminderung der Lebensqualität führen. Ja, dass das alles überschattet, dass man also, hey auch körperliche Symptome, dass wir nicht mehr schlafen können, dass wir Verstimmungen haben. Ähm, ja, und da hilft eben, Lernen loszulassen. Und es hört sich so banal einfach an. Ist es natürlich nicht, ja. Aber wie du so schön gesagt hast, wir können ja auch erstmal mit kl also kleinen Aspekten anfangen. Ja, also von vor, den 100 Kilo erstmal mal fünf loslassen. Und und
0: vor allem auch vielleicht mal anerkennen, dass wir, wenn wir Dinge auch schon über Jahre oder Jahrzehnte mit uns tragen, dann haben wir ja das Festhalten zehn Jahre lang geübt. Mhm. Und dann müssen wir vielleicht irgendwie das Loslassen oder das Weniger Festhalten auch mal eine Zeit lang üben. Ne? Man denkt immer so dieses äh, Ah, ich halte, trage was ganz. Ja, jetzt mache ich eine Meditation und dann lasse ich los. Nee, es können. Manchmal können solche Übungen auch echt Wunder bewirken. Aber trotzdem ist es auch ein Prozess, ne?
1: so. Genau. Und Schritt eins wäre für dir vor Augen, was dich bisher davon abgehalten hat, loszulassen.
0: Ah, sehr schön. Wovor
1: hast du Angst, wenn du loslässt? Aha. Ja. Was glaubst du zu verlieren? wenn du loslässt. Ja. Was sind deine Befürchtungen und sind diese
0: begründet? Ja, das ist eine tolle Frage auch, was glaubst du zu verlieren? Weil ganz oft denken wir irgendwie, ja, das geht nicht, es geht nicht, aber das ist so, stimmt das wirklich? Ne? Und manchmal kann, was glaubst du zu verlieren, ja auch ein ganz toll motiviert sein. Ne? Ja, wenn ich das verliere, dann äh, passe ich in Zukunft nicht mehr auf. Oder wenn ich das verliere, dann würde ich irgendwie äh, ja den, den, diesen Schmerz irgendwie sanktionieren oder was auch immer ne es gibt immer Gründe es gibt immer Gründe total voll voll gut voll gut Ach, ich liebe es jetzt schon okay weiter yes
1: Schritt Nummer zwei jetzt mach dir bewusst welche negativen Auswirkungen das Festhalten auf dein Leben hat mhm. wie mindert es deine Lebensqualität nimmt es dir zum Beispiel die Lebensfreude hält es dich davon ab neue Wege zu gehen Hast du körperliche oder seelische Reaktionen, wie hm. zum Beispiel Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit oder ja. sogar depressive Verstimmungen? Hm. Wie lange schon überschattet das Festhalten dein Leben? Also hm. Schritt eins, was hast du zu verlieren?
0: Und Schritt zwei. Was denkst zwei, du, was du, was du verlieren würdest? Genau. Ne? Oder, ne? Was, was hält, was, was... Hm, ja.
1: Also Schritt 1, was denkst du, was du verlieren würdest? Hm. Schritt 2: was verlierst du eigentlich die ganze Zeit schon? Also ne, deine körperliche Gesundheit, ja. deinen inneren Frieden, vielleicht einfach auch in die Zukunft zu gucken, neue Wege zu beschreiten. Jetzt kommen wir zu Schritt 3. Jetzt frag dich, welche positiven Folgen hätte ein Loslassen? Was könntest du gewinnen? Hm. Das fragen wir uns nämlich oft gar nicht. Was könntest du da gewinnen? Da muss man teilweise auch
0: schon mutig sein, weil man ja denkt wenn man ja vielleicht noch in diesem Level ist, ja, ich darf ja nicht los, ich kann ja nicht. Aber dann, dann muss man sich vielleicht auch mal überlegen, okay, lass doch einfach mal in der Fantasie, in der Fantasie machen. Ne? so was, 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 was könnte ich denn gewinnen?
1: Und was mir dabei hilft, mhm. weil ich kenne genau das, was Den du gerade beschrieben ja. hast, immer wieder auch zu Schritt 1 zu gehen. Was hm. hätte ich zu verlieren? Was ist denn das eher, ja, ich kann ja nicht, ich ja. darf ja nicht?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, welche neuen Möglichkeiten würden sich ergeben? Wie könnte dein Leben sich positiv verändern? Und schreib, und das hilft mir immer, ja, yeah, write it down on a piece of paper, schreib auf, wie dein Leben in einem Jahr aussehen könnte, wenn du ab heute loslassen würdest. Einfach mal ja. drauf losschreiben. Ja. Wie könnte dein Leben sich verändern? Genau in einem Jahr, wenn mhm. wir in einem Jahr wieder hier sitzen und mhm. du hättest losgelassen. Mhm. Was hätte sich verändert? In dir, um dich, herum. Und dann kommen wir zu Schritt 4. Und das ist natürlich eine Übungssache, deswegen schließe ich auch gleich nahtlos mit Schritt 5 an. Schritt 4. trifft die bewusste Entscheidung loszulassen. Entscheide dich aktiv dafür, ja? also dass der Schatten dieser alten Verletzung oder Enttäuschung dein Leben nicht weiter verdunkeln wird. Und Du kannst wirklich, also such dir Worte, die für dich passen, musst nicht meine nehmen. Ich habe für mich aufgeschrieben, ich treffe die Entscheidung, wieder glücklich sein zu dürfen. Ja. Ich treffe die Entscheidung, wieder glücklich sein zu dürfen. Ich darf glücklich sein und ich darf loslassen, was mich mein Lebensglück kostet. Das ist was sehr Essentielles, übrigens auch, ähm, ein ganz wichtiger Schlüssel zu Selbstwert. Das ist was sehr, sehr Existenzielles, Fundamentales. Ich, mit allem, was zu mir gehört, ich bin ein guter Mensch. Ich darf, ich habe ein glückliches Leben verdient. So. Deswegen lasse ich das jetzt los. Und direkt Schritt Nummer 5... Nach der Entscheidung kommt natürlich die Praxis. Natürlich kommen immer wieder Momente, in denen sich die belastenden Gedanken an eben diese belastenden Lebensereignisse einschleichen werden. Und nicht nur die Gedanken, sondern auch die körperlichen Reaktionen. Du hast es gerade so schön gesagt, jetzt sind wir schon zehn Jahre in diese Richtung gefahren. Das sind abgespeicherte Muster. Das ist so ein bisschen ein Teil unseres inneren Zuhauses geworden. Das können wir ja nicht direkt abfackeln und sagen, okay, gibt's nicht mehr. Das heißt, ähm, manche Muster sitzen eben sehr tief und um diese aufzulösen, bedarf es Übung und Geduld. Und so müssen wir eben auch das Loslassen üben. Und mit der Zeit, je öfter ich mich daran erinnere und mich daran übe, umso leichter fällt es mir. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Dinge habe, an denen ich immer noch festhalte, aber es fällt mir leichter. Ich, ähm, ich halte dann nicht mehr über Tage, Wochen, Monate fest, sondern ich merke, wenn es kommt und dadurch, dass ich mich im Loslassen geübt habe, fällt es mir leichter, loszulassen. Vielleicht dauert es ein paar Stunden, vielleicht dauert es auch mal einen Tag, vielleicht bin ich auch mal wieder zwei Tage in dieser äh, Abwärtsspirale drin oder in dieser Spirale des Festhaltens, aber es fällt immer leichter, immer leichter loszulassen. Die ähm, äh, Momente werden immer kürzer, in denen ich festhalte. Und das ist, da hilft mir tatsächlich eben auch ja Achtsamkeit. Ne? Achtsam zu sein in den Momenten, in denen ich merke, ich verhedder mich gerade wieder in diesen belastenden Gedanken. Und was ich da auch manchmal mache, also was so mein letzter Ausweg ist, ist auch ganz laut Stopp zu sagen, ja? die Gedankenstopp- Methode und zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Ja? Und wirklich wie, als wenn ich auf dich zugehe und sage, ey, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Das kommt ja sehr selten vor. Es <lacht> kommt nie vor. Meistens
0: halte ich ja einen Sicherheitsabstand. Und
1: eben mir ganz bewusst und laut in den Raum zu sagen, ey, ich treffe die Entscheidung, ich darf ein glückliches Leben führen. Ja? Ich, ich treffe die Entscheidung, glücklich sein zu dürfen. Hm. So Und das loslassen zu dürfen. Und das ist natürlich Übung. Und das ähm, das funktioniert nicht von heute auf morgen, aber es funktioniert. Mhm. Und wie du so schön gesagt hast, wir müssen ja nicht gleich die ganzen 100 Kilo ablegen. Aber es ist doch schon viel einfacher, durchs Leben zu laufen, wenn ich nur noch 90 Kilo, äh, eine 90 Kilo Hand äh, in der Hand habe. Mhm. Und für mich der also für mich persönlich, der wirksamste Teil der Übung sind wirklich ähm, Schritt 1, 2 und 3. Also mir vor Augen zu halten, warum halte ich eigentlich fest, was ist meine Angst? Hm. Ja, was könnte ich gewinnen? Wahrscheinlich nämlich nicht. Ja,
0: meistens ist es ja so, dass man, dass, Entschuldigung, ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, ja, alles gut. Ähm Meistens ist es ja so, dass man auch die Frage, Schritt 4 ist ja, okay, ich entscheide mich loszulassen. Ne? Dann komme ich und sage, ja, aber das fällt ja so schwer. Das liegt aber jetzt gerade daran, dass ich jetzt gerade Schritt 1, 2 und 3 nicht gemacht habe. Das heißt, ich bin in meinem normalen Modus noch drin, dieses Ja, loslassen ist schwer und das geht nicht und da, 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 da. Deswegen habe ich diese Zweifel, deswegen habe ich, zweifelt mein Kopf die ganze Zeit. Aber wenn ich mich hinsetze und sage, ich mache jetzt Schritt 1, und führe mir vor Augen, was ich, was ich glaube, wofür das eigentlich gut ist, dass ich nicht loslassen kann und warum ich mir das nicht erlaube und so weiter. Und dann ertappe ich mich schon mal viel mehr. Dann mache ich Schritt zwei und drei. Dann bin ich ja schon, habe ich mich selbst ja schon quasi echt ein bisschen mehr durchschaut. Und ich bin nicht mehr in diesem Modus. Ich bin nicht mehr irgendwie, oh, da ist was und bloß nicht hingucken. Sondern ich bin so, nee, ich habe es mir genau angeguckt. Ich weiß mehr über mich und über meine Situation. Und dann fällt dieses Schritt vier, okay, ich formuliere jetzt, das loszulassen, viel leichter, weil ich dann vielleicht schon so eine innere, da bin ich vielleicht auch schon pisst auf mich selbst, weißt du, so fuck, warum tue ich mir das an, warum mache ich das, warum, weißt du, warum gehe ich so mit mir um, ich würde mit keinem anderen Menschen so umgehen, warum gehe ich mit mir so um, dann fällt es auch leichter. Das heißt, bei all diesen Dingen, bei allem, in Anführungsstrichen, Realismus, oder in Anführungsstrichen, Zynismus oder was weiß ich muss man immer sich Folgendes vor Augen halten man muss erstmal die ersten Schritte tun man muss erstmal die Awareness schaffen man muss erstmal die Empfindungen und Gefühle wie du es ja auch am Anfang des Buchs beschreibst lernen wahrzunehmen man muss der erste Schritt dazu diese Sachen loszulassen oder zu überwinden oder auch dich besser mit dir selbst zu fühlen ist überhaupt mal anzufangen dich selbst zu fühlen mhm. Erstmal okay. fühlen, erstmal reingehen, erstmal Bestandsaufnahme machen. Was ist denn hier eigentlich los? So, wir wollen immer den vierten und fünften Schritt vor dem ersten machen. Und ja. daher kommt dann auch dieser Zynismus. Ja, diese Methoden und bla, wenn das so einfach wäre. Nee, ist nicht einfach. Und deswegen gibt es Schritt eins, zwei und drei. Und die sind powerful.
1: Yes, preach. Und weißt du, wir sind doch wahnsinnig intelligente Wesen. Ja, ja. zu
0: intelligent, ne? Manchmal. Genau,
1: Aber, und das ist deswegen auch diese Übung, wir kommen uns damit mal auf die Schliche, dass wir eigentlich zu intelligent dafür sind, was wir da mit uns selbst machen, ja? Also was verlieren wir? Also wir, wir, wir tun ja Dinge nicht einfach nur so. Wir tun ja. die, weil wir meinen, hey, das, das beschützt mich jetzt vor weiterer Enttäuschung, zum Beispiel, mhm. ja? Oder ähm, das das, das 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 hilft mir, dass andere nicht mit dem Finger auf mich zeigen, whatever, ja, also wir, wir, das machen wir ja nicht einfach so mhm. und wenn wir mal ganz genau hingucken, merken wir, okay, nee, das bringt uns überhaupt nichts, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, auch eine weitere Übung im Buch, ja, die innere Kritikerin, also oh, das fand ich, sie, ich auch schön, ja. ja an ihren Preis zu erinnern, oder ja, ja. deinen inneren Kritiker, denn wir alle haben diese Stimme im Kopf, ja? Unsere negativen Glaubenssätze, ja? Die Stimme, die uns immer erinnert, ja, das kannst du so nicht machen, ist nicht gut genug. Oder, ah, nee, musst du anders machen, ja?
0: Ich glaube, ganz, äh, erster Punkt, mhm. sorry, wenn ich da kurz reingrätschen darf, weil wir springen jetzt von der einen Sache zur anderen, sehr gut, ich liebe diese innere Kritikernummer, um das kurz zu, zu, zu etablieren. Ähm, und da haben wir gestern auch kurz drüber gesprochen, und das ist jetzt auch wieder wichtig an diesem Punkt, Schritt eins ist, zu sagen also wenn ich wenn, wenn ich dich auch richtig verstehe, Schritt 1 ist da auch wieder zu sagen so, okay, ich werde mir jetzt erstmal bewusst, dass ich so eine Stimme in mir habe. Und die Stimme bin nicht ich, ne sondern die Stimme ist halt irgendein Teil von mir. Und das ist der Teil von mir, der mich halt ständig kritisiert und ständig versucht, mich in meine Schranken zu weisen. Und das ist das, wo du sagst, deine innere Kritikerin. Weil bei mir ist das natürlich ein Typ, der mit mir labert, bei dir ist es vielleicht eine Frau. Und, 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 genau. Und diese, diese Stimme, kannst du beschreiben, was diese Stimme so sagt oder wie die, wie die sich so äußert?
1: Die äußert sich ja bei jedem von uns anders. Mm -hmm, ja? mm -hmm. Also die innere oder dein innerer Kritiker hat sich also irgendwann in unserem Leben ziemlich früh sind wir ja verschmolzen mit unserer Umwelt, so. Und dann haben wir gemerkt, okay, was müssen wir tun, um gutes Feedback zu bekommen, mhm. um Liebe zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen? Was sollten wir aber tunlichst lassen, mhm. um nicht verstoßen zu werden, um nicht ja. kritisiert zu werden? Ja. Und die innere Kritikerin oder der innere Kritiker ist eben genau diese Stimme, die uns immer daran erinnert, ey, du bist hier eigentlich im Survival-Modus, ja? Und du musst aufpassen, dass du das und das genau so machst und das und das bitte absolut unbedingt sein lässt. So kann man es mal mhm. äh, runterbrechen. Okay. Und ähm, letztendlich, und das war so für mich die Brücke zu der Übung mit dem Loslassen, mhm. will auch dieser Anteil von uns, ja, uns beschützen, ja, möchte, dass wir es eben schaffen in dieser Welt oder dass wir nicht belächelt werden und dass wir nicht gekündigt werden und dass ja. wir nicht verlassen werden und all diese Dinge, ja. Und bei jedem von uns kann sich das anders äußern. Also der innere Kritiker, die innere Kritikerin spricht in Form oft von, ja, Glaubenssätzen auch zu uns, ne? ja, Pass auf. Das, das, das kann nicht gut gehen, wenn du das machst, ist zum Beispiel, könnte ja, ein, ein, eine Formulierung sein. Letztendlich ist die da, ja, um uns zu beschützen. Wir haben diese Instanz in uns etabliert, hm. damit wir nicht auf die Schnauze fallen, hm. auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja, oder, ja. oder nicht aus dem, aus dem System rausfallen, also genau. Familiensystem, Gesellschaftssystem oder so. Ne?
1: Genau, dass wir es eben, ja, schaffen in aber, der Welt. Ja,
0: und die ist natürlich, weil sie, weil wir sie vielleicht schon so früh entwickelt haben als kleines Kind schon, ist sie natürlich sehr krude. Die ist also ne, auf, auf der einen Seite ist die ja so sehr angsterfüllt und so weiter, aber auf der anderen Seite ist die irgendwie total smart, weil die uns ja genau kennt, weil das ist ja ein Teil von uns und genau weiß, welche Knöpfe bei uns irgendwie so die richtigen, wichtigen sind und, und deswegen schenkt mir dem so viel Glauben. Ne?
1: Ja, wir nehmen die ja oft gar nicht mehr richtig wahr. Wir identifizieren uns ja auch da ja, wieder genau. mit diesem Aspekt von uns. Und in meiner genau. Arbeit, also in meinen Coachings, gibt es auch ein Programm, wo die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, sich die Kritikerin wirklich, also ihr mal genau zuhören. Und das ist interessant bei manchen, ist es so eine ganz leise Fl Stimme, die immer so flüstert ne, und dir sowas ins Ohr souffliert. Bei anderen ist es so was sehr Rudes, Krudes, Hartes. Ja, ähm, Bei anderen ist es etwas Schadenfrohes. Bei anderen ist das auch die Stimme der Mutter, die Stimme eines Lehrers. kann sich auch immer wieder, je nachdem, was die Ausdrücke sind, äh, ne, verändern. Aber ähm, deswegen ist es so wichtig, da mal genau hinzuschauen. Dann merken wir nämlich, hey, das ist, das bin nicht ich. Ja, sondern da mal zu gucken, hey, äh, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sie identifiziere oder ihn identifiziere, dann höre ich mich auf mit diesem Anteil von mir zu identifizieren. Ja. Ja. Und eigentlich ist sie da, um uns zu beschützen. Ja? Wir haben diese Instanz etabliert, ja? und das ist auch ganz wichtig, uns das klar zu machen, wir, die, wir haben die etabliert, ja? ähm, damit sie uns quasi... Beschützt, damit sie was Gutes tut, um es mal so zu, damit die uns einen guten Dienst leistet. Dafür ist die da oder der. Und es gibt eine Übung, in der du deinen inneren Kritiker an deinen Preis erinnern kannst. Ja, und so ein Preis kann zum Beispiel sein, ja? du gehst nicht auf Menschen zu, weil dein innerer Kritiker dir sagt, dass sie dich nicht mögen würden. Oder du traust dich nicht, deine Ideen mit Kolleginnen und Vorgesetzten zu teilen, weil dein innerer Kritiker dir sagt, deine Ideen wären unbedeutend. Okay, du hast keine Vorgesetzten, aber you know what I mean.
0: Ja, aber trotzdem ja. oft das Gefühl irgendwie, I don't know, klar.
1: Du traust dich nicht, Neues auszuprobieren, weil dein innerer Kritiker meint, du würdest dich blamieren. Du kannst nicht abschalten, weil dein Kritiker dich wissen lässt, dass du noch so viel besser werden musst. Oh, das kenne ich sehr gut. Ja, Oder du fühlst dich schnell von Freunden zurückgesetzt oder streitest schnell, weil dein innerer Kritiker dir sagt, dass die Leute dich einfach nicht wertschätzen. Ja. Und wenn wir uns dem mal bewusst geworden sind, dann merken wir eben auch, wie bei, ähm, wie bei der Übung des Loslassens bei Schritt 2, ja, wir merken dann mal, hey, dieser innere Kritiker, der richtet viel mehr Schaden an. Ja, der Preis, dem ich das Gehalt, ja, mhm. das ist ja quasi so der Schaden. Der, der,
0: klar, das ist dann klar der. Genau, das ja. Gehalt, was du dafür zahlen, also den Preis, den du dafür zahlen musst, die
1: genau. Ja, dafür, dass der innere Kritiker rent -free in dir leben kann, mhm. ja, ist einfach zu hoch. Mhm. Und wenn man einfach dieses Bewusstmachen mhm. hilft uns, ja, dann auch, also erstmal, ja, diese, diese Instanz ist da, dieser Anteil, diese, diese Instanz ist da in mir. Und dann, was richtet diese Instanz eigentlich an? Und das das sind die ersten Schritte, um überhaupt damit arbeiten zu können, weil das ist oft so ein Wollknäuel, ja, dass wir, das passiert automatisch, ja, wir haben diese Instanz 20, 30, 40, 50 Jahre in uns, die, die ist, wir merken das oft gar nicht mehr und fühlen uns dann wie fremdgesteuert und uns das einfach mal bewusst zu machen und das bringt uns dann ja auch wieder in unsere Selbstwirksamkeit und zu merken, okay, Will ich das? Will ich weiterhin diesem Typen oder ja, dieser inneren Kritikerin so viel zahlen? Hm. Dafür, dass die mir nichts Gutes bringt.
0: finde ich auch eine sehr, sehr schöne Übung. Das ist auch ein sehr schöner Gedanke, auch das mit dem Zahlen. Ich finde es eh in dem Buch echt schön, dass du, da sind Passagen drin, die sind sehr poetisch, sehr schöne Bilder, aber du bringst Dinge auch immer wieder einfach ja, auf so einen greifbaren Level, weißt du? So, das weiß jeder so, ey, nee, das ist zu teuer, ey. Das kann ich, kann ich mir nicht mehr leisten. So, und so mit der inneren Kritiker zu sprechen sagen, nee, ey, ich habe mal eine Ex-Tabelle aufgemacht, das ist mir zu teuer. Das ist aber einfach irgendwie, das ist ein schöner Ansatz. Den kann man auch mal mit ein bisschen Humor mal irgendwie machen. Den kann man natürlich auch mit viel Emotion machen. ne Aber das finde ich bei dem Buch sehr schön. Es ist eh eine schöne, wirklich eine schöne, schöne Sammlung. Und das eine sehr, sehr schöne Sammlung von verschiedenen Tools, die man nacheinander machen kann. Und es ist aber auch getrennt voneinander. Und es sind einfach so viele verschiedene Sichtweisen und Ansätze, die immer wieder aus verschiedenen Richtungen, aber auf das gleiche Thema und zum zu den gleichen Erkenntnissen fühlen. Mehr mit dir selbst in Touch zu sein, mehr zu fühlen, mehr zu spüren, mehr mit dir selbst im Kontakt zu sein, um zu erkennen, was brauche ich wirklich, was möchte ich wirklich, was kann ich gehen lassen, was kann ich loslassen? sagen, wovon möchte ich mehr haben? Und eben in diesem Wesenskern auch festzustellen, ey, so I'm good enough. So, Aber auch zu sagen, ich kann gut für mich sorgen. Und ich würde gerne mit dir dich ein bisschen überrumpeln. Und du hast hier eine Checkliste. Das ist die, äh, du, Selbstfürsorge. Musst gar nichts, du musst gar nichts machen. Ich, 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 mhm. äh, ich, ne, ne? I got you on this one. Mhm. Die Selbstfürsorge-Checkliste. Die findet man hier in deinem Buch auf Seite 102. Und die würde ich gerne mit dir, wenn ich darf, einmal machen. Ja? Yes, please. Und ich würde gerne checken, ob du diese Woche gut für dich gesorgt hast, weil hier steht, nimm dir am Ende jeder Woche drei Minuten Zeit für einen Selbstfürsorgerückblick. Vielleicht wären es auch sieben jetzt bei uns. Und es ist Ende der Woche, es ist Freitag. Und es war eine sehr, sehr, sehr bewegte Woche bei dir. Wie gut hast du die Woche auf dich geachtet? Welche deiner Bedürfnisse hast du gestillt und welche sind vielleicht zu kurz gekommen und bedürfen in der kommenden Woche deiner Aufmerksamkeit? Ergänze die Checkliste gern um weitere deiner Bedürfnisse und mach sie so zu, zu deiner ganz persönlichen Checkliste. Das machen wir ganz am Ende. Aber ich würde gerne mit dem ersten loslegen. Are you ready?
1: Mhm.
0: Hast du Nein gesagt und bist dabei geblieben. Nein. <lacht> Dann ist das doch jetzt ein Anfang. Nenn mir, nenn, äh, magst, magst du. <lacht> du wiegelst ab. Okay, ist okay, wir, wir, wir gehen zum nächsten. <lacht> okay. Okay, wir gehen zum nächsten. Okay. <lacht> Mir schwebt da jetzt eine Situation äh, ganz äh, vor, wo du, wo du eine Minute vor deiner Lesung warst, mitten im, mhm. mitten im Raum und dann kam halt eine Person auf dich zu. Oder auf uns, von der du überhaupt nicht wusstest, dass sie da ist. Und dann hieß es so, ja, und wir machen jetzt Fotos und du musst die jetzt hier hinstellen und die sind da sind wir, bla bla bla. Und du warst du warst so in dem Moment so überrumpelt, dass du gesagt hast, äh, ja, okay. Mhm, mh. ähm, und, und das sind ja manchmal so Situationen. Wir können ja manchmal nicht Nein sagen, weil wir äh, unter Stress stehen, überrumpelt sind, äh, überfordert sind oder auch vielleicht, weil wir Menschen nicht enttäuschen wollen und so. Ne? Das fällt manchmal einfach nicht so leicht, Nein zu sagen. Aber es ist gut das zu checken und zu reflektieren.
1: Ja, und es ist eben auch so, dass ein Ja kommt uns ja per se einfacher über die Lippen, ja, als Nein. So, weil, weil wir wollen ja auch irgendwie es allen recht machen, vielleicht und äh, so die Gute sein, der Gute sein oder genau, wir, wir, ist, wir sind gerade, werden gerade in einer Situation erwischt, wo wir gar nicht wirklich so in unserer Kraft sind, also das, was du gerade beschrieben hast, so fünf Minuten, bevor die Lesung losgeht und ich war eh schon zu spät und Ne? Äh, genau, aber sich... Und das ist auch wichtig fürs Nein-Sagen, sich die Zeit zu nehmen, das zu überdenken. Und das... Und selbst wenn es nur ein paar Minuten sind, ja, äh, zu gucken und sich zu fragen, so, hey wie fühlt sich das denn jetzt an und was würde mich denn ein falsches Jahr kosten und ähm, wie viel Kraft müsste ich dafür aufwenden, auf was müsste ich verzichten und ähm, das fällt einem eben nicht so einfach, wenn da so ein Zeitdruck ist, ja, ja das alles abzuwiegen, aber da einen klaren Kopf zu behalten und sagen, nee, äh, ich muss dir jetzt mal in Ruhe drüber nachdenken oder die Leute vertrösten und sagen, du, frag mich gern morgen nochmal oder eben nach der Lesung, aber jetzt geht's leider nicht. Ja,
0: Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Hast du dich genug ausgeruht?
1: Nein, aber das werde ich wie, jetzt Wie hart machen. du
0: jetzt gerade hier Nein sagen, ne? das ist jetzt hier, <lacht> läuft bei dir Nein sagen.
1: Aber das mache ich jetzt nach, nach unserem Gespräch.
0: Hast du genug geschlafen? <lacht> Ja. Ja? Ja. Ich dachte, da kommt das nächste, nein. Okay. Hast du dir etwas gegönnt?
1: Ja. Habe ich. Ich habe mir doch, ich habe mir die Haarmaske gekauft, diese ganz besondere. Ja? Ja.
0: Hast, hast du die schon angewendet, ja, ne? Ja,
1: vor meiner ja. Lesung.
0: Okay, also richtig so taking mhm. care. Einmal ja, so gesagt, okay, ich gebe was aus, ist okay und dann mhm. ich gebe mir ein bisschen Geld aus für was schönes und dann mhm. gönne ich mir das. Okay. Hast du soziale Begegnungen gehabt und gepflegt?
1: Ja, und wahrscheinlich mehr als sonst innerhalb von einem Jahr, äh, weil ich bin ja so ein Einsiedler. Und durch das Buch bedingt, ja, jetzt bei der Lesung waren ganz, ganz viele Freunde. Und deswegen, ja, hatte ich jetzt in den letzten Tagen tatsächlich sehr, sehr viele soziale Begegnungen. Und ich muss aber auch sagen, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch auf meine persönliche Selbstfürsorge-Checkliste geschrieben habe und mir auch fest vorgenommen habe, mich mehr mit Menschen zu treffen. Und das habe ich auch vor dem Buchrelease, ja, habe ich zum Beispiel auch am Wochenende, also das Wochenende vor dem Release, mich... Ähm, mit Freundinnen getroffen und saß die ganze Zeit draußen mit denen. Das hätte ich früher nie gemacht. Ich hatte immer gedacht, boah, es ist noch so viel zu tun. Das Buch kommt jetzt am Montag. Ich muss noch dies und das machen und Assets und posten und so. Und ich habe gesagt, nee, ja, weil ich, mir ist es wichtig, wieder mehr soziale Begegnung zu haben. Das lerne ich wirklich und da bin ich echt stolz auf mich, dass hm. ich das ähm, langsam aber sicher äh, in mein Leben etabliere. Hm.
0: Hast du wertschätzend mit dir selbst gesprochen?
1: Ja und nein.
0: Dann landen wir bei der nächsten Frage. Hast du gemerkt, wenn du nicht wertschätzend mit dir selbst gesprochen hast und hast du es dann ändern können?
1: Mm, I love it. Ähm, habe ich... Und habe es aber nicht immer direkt ändern können, ähm, weil, ich, und weil ich einfach schon so da drin war. Ja? Beispiel, du hast mich ja mitbekommen äh, an dem Tag vor der Lesung, bevor wir abends ne, ähm, da hingefahren sind. Und da ist dann mein, mein innerer Kritiker, meine innere Kritikerin so laut, weil es ja auch von außen noch zusätzlich getriggert wird und es ist eine neue Herausforderung und ich habe schon gemerkt, was da in mir los ist und gemerkt, dass ich da jetzt gerade nicht wertschätzend mit mir rede, habe es in dem Moment nicht ändern können, weil ich eben so auf, okay, Modus war, aber habe es eben am nächsten Tag nochmal für mich reflektiert und dann anders mit mir gesprochen. Und das finde ich ganz wichtig, weil ähm, Übungen und Realisation zu Hause ist immer noch mal was anderes, also für mich, ähm, als wenn ich dann ja mitten draußen in der großen Welt bin und ja Menschen um mich rum sind und ne, ganz viel los ist. Manchmal schaffen wir das dann nicht in der Situation selber. Wir merken, wenn wir nicht wertschätzend mit uns sprechen, können es aber dann nicht direkt ändern. Und dann ist es immer gut, einfach einen Tag später oder zwei Tage später sich nochmal hinzusetzen und zu überlegen, okay, was ist da passiert? Ah, kenne ich? Okay. Ähm, und ne, das nochmal zu reflektieren und dann einen anderen Umgang mit sich zu finden. Hm.
0: Hast du gut gegessen und getrunken?
1: Gut gegessen, ja, habe ich. Habe ich.
0: Und gut getrunken? Did you stay hydrated?
1: Äh, zu wenig, glaube ich, ja. Immer, weißt du ja.
0: Darauf direkt einen Schluck Wasser, Jetzt, mhm. wenn ich die nächste mhm. Sache vorlese. Hast du etwas getan, das dich inspiriert hat?
1: Ja, 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 ja. Habe ich.
0: Okay. Hast du Erfahrungen abseits der Alltagsbewältigung gesammelt? Ja, absolut. Also okay, das, das ist, ist diese Woche natürlich special.
1: <lacht> diese Woche ist einfach special, genau.
0: Hast du nach Hilfe gefragt, wenn du welche gebraucht hast?
1: Ja, ich habe dich nach Hilfe gefragt.
0: Und ich habe direkt Nein gesagt, <lacht> um zu üben.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel auch etwas, als, also jetzt nochmal, das, das stimmt
0: natürlich nicht, ich habe natürlich Ja gesagt. Also.
1: Natürlich, aber ähm, das ist zum Beispiel etwas ähm, ganz, ganz Wichtiges in solchen Momenten, ja, dass man nach Hilfe fragen kann und das hört sich so lapidar an, aber es ist ähm, zum Beispiel, mir hilft es immer nochmal die Sicht von einem Menschen zu bekommen oder die Unterstützung von jemandem, den ich auch wirklich ernst nehme und wo ich weiß, hey, ja, wenn, wenn die Person das so sieht, dann, ja, dann und ich sehe das auch so, dann, dann ist es okay, dann passt es so. Und äh, das unterschätzen wir oft. Und äh, Hilfe muss nicht immer nur was Handfestes sein, so, ich helfe dir jetzt irgendwie deinen Umzug zu machen, natürlich auch, aber auch so ein mentales, dein mentaler Backup. Hm. Dein seelischer Backup.
0: Wenn du möchtest, kannst du die jetzt, so wie du es in deinem Buch beschreibst, kannst du diese Checkliste noch um ein Bedürfnis, was äh, da jetzt noch nicht genannt wurde, vielleicht ergänzen. Irgendetwas, was jetzt da nicht aufgetaucht ist, was du in dieser Woche gemerkt hast. Gibt es da was?
1: Mm, ja. Ich möchte auf jeden Fall mehr rausgehen. Ich habe gemerkt, weil ich habe heute nur mal so den, die Hand, den Finger rausgehalten aus dem Fenster, dass es draußen wärmer ist als drin und ich muss rausgehen. Ja, also das ist zum Beispiel etwas äh, rausgehen, an die frische Luft gehen, auf jeden Fall, der Sommer kommt, ausnutzen. Und das sind die kleinen Sachen, das hört sich jetzt so äh, lapidar an, aber ja, das auf jeden Fall, das habe ich mir heute Morgen noch vorgenommen.
0: Okay. Hat dann, ja gut geklappt. Dann lass, lade ich, ich dich jetzt auf einen Kaffee draußen ein, vor der Tür. Bist du dabei?
1: Ich bin dabei.
0: Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, es ist eine wilde Woche. Ich finde das Buch, ich bin befangen, natürlich, aber ich finde das Buch trotzdem ganz großartig. Ich habe es auch in der Introduction schon erwähnt, dass das Buch wirklich von deinem eigenen Team gemacht worden ist. Dass du äh, es für dich ganz wichtig war, deine eigenen Leute mitzubringen. Dass die Zeichnungen in dem Buch wunderschön sind. Dass auch die Art der Zeichnung ganz besonders ist. Und dass du viele Dinge providest, ohne das dir groß auf die Fahne zu schreiben. Das finde ich ganz wundervoll. Danke für die Zeit. Danke für das Buch. Und ich kann es, also wie gesagt, hey, ich bin befangen, wir wissen es mittlerweile, aber ich kann es trotzdem den Menschen ans Herz legen. Es sind viele, viele schöne Übungen drin, wie eben diese Selbstfürsorge-Checklist. Habt ihr gerade gesehen, da passiert direkt was. Schaut rein und ähm, thank you.
1: Danke dir, dass ich hier sein darf. Danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, das weiß ich sehr zu schätzen. Auf geht's, Kaffee trinken. Yes.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn er dich inspiriert, dann lade ich dich dazu ein, ein kleines bisschen tiefer einzusteigen, wenn du möchtest. Meine beiden Bücher stell dir vor, du wachst auf und 199 Fragen an dich selbst sind überall erhältlich. Auf meiner Website www.curse.de findest du kostenfreie und auch andere Kurse, die du machen kannst, um weiter in die Themen einzusteigen und in unserer Facebook-Gruppe, die so heißt wie mein erstes Buch. Nämlich stell dir vor, du wachst auf, findest du andere Leute, die auf dem gleichen Film und auf der gleichen Reise sind wie du und ich. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und bald wieder hören. Bis dahin, nur das Beste.